0: Welkom bij NABU's Nederlandse podcastfeest om te vieren dat deze podcast 20.000 keer beluisterd is. Eén week lang heb ik elke dag een aflevering voor je met daarin een leuk woord, een fantastische uitdrukking, een tip, een uitdaging voor jou en een geheime aanwijzing waarmee je een leuke prijs kunt winnen. Hartstikke leuk dat je er bent. Laten we beginnen. Yes, welkom bij alweer de derde aflevering van Nabo's Nederlandse podcastfeest. Ik hoop dat je het nog gezellig vindt op dit feestje. En dat het ook lukt met het vinden van de geheime aanwijzingen, met geheim, het vinden van de geheime getallen. Heb je gisteren en eergisteren een getal gevonden? Ik zeg er even bij dat de getallen die ik noem over uh, seizoenen bij de series gisteren, uh, da, da, dat zijn ze niet. Nee, ze <laughs> zit ergens anders. Uh, maar ik besefte helaas later pas dat ik nog een paar getallen had genoemd. Uh, het zit dus niet in het deel van de series in de aflevering van gisteren. Nou ja, ik hoop in ieder geval uh, dat je het nog leuk vindt en dat je met veel plezier ook weer naar deze feestaflevering gaat luisteren. En zoals gisteren en eergisteren beginnen we met het woord. En het woord vandaag is hannesen. Hannesen. Als je iets probeert te doen, maar het lukt gewoon niet zo goed en je bent een beetje aan het klooien, een beetje aan het uh, proberen, maar het lukt niet, dan ben je aan het hannesen. Nou, wat zijn voorbeelden? Wanneer kun je nou aan het handelen zijn? Uh, ik ben wel eens aan het handelen met de schooltas van uh, mijn dochter. Als de rits uh, dicht zit... Um, of eigenlijk niet zo goed open gaat, omdat er een stukje stof tussen zit. Dat ken je vast wel. Uh, ja, dan moet je een beetje gaan hannesen. Dan ben je zo heen en weer. En dan lukt het wel en niet. En eigenlijk wil ik dat dan altijd het liefst met één hand doen. Dan hoop ik dat dat gewoon lukt. En dan zit ik een beetje te hannesen. Uh, maar ja, het beste wat je kan doen is. Allebei je handen gebruiken en uh, rustig dat gaan proberen op te lossen. Uh, maar dat gevoel of dat, uh, die, die, die bezigheid. Je probeert iets, het lukt niet helemaal. Je bent aan het hannesen. Waar ben jij wel eens mee aan het hannesen? Dat is een vraag die je, je vandaag kunt stellen. Of uh, als je um, iets aan het doen bent en het lukt niet heel goed, dan kun je zeggen: Jeetje, wat ben ik toch aan het hannesen? Hannesen, dat is het woord wat ik je vandaag op dit feestje wilde leren. En de uitdrukking van vandaag is in mijn uppie. Als je in je uppie bent, je kunt hem dus veranderen in mijn uppie, in je uppie, in ons uppie, hoewel dat een beetje gek is, in zijn uppie, in haar uppie... Uh, dat betekent dat je in je eentje bent, dus in je uppie zijn is in je eentje zijn. Ik ben op dit moment in mijn uppie, ik ben deze, dit feest voor jou aan het opnemen met niemand om me heen, ik ben in mijn uppie, maar het voelt niet eenzaam hoor, moet ik zeggen, ik, uh, het voelt eigenlijk heel gezellig, ik voel, uh, ik voel me niet alleen, ik ben in mijn uppie, maar ik voel me niet alleen en op het moment dat jij dit luistert, uh, ben je natuurlijk niet in je uppie... want ik ben bij je. Ik ben tegen je aan het praten. Dus jij bent niet in je uppie. Ik ben nu in mijn uppie aan het opnemen. Maar ik weet dat dat niet voor lang is... want zodra je luistert, zijn we allebei niet meer in ons uppie. En dan de tip van vandaag. Dat is uh, geen uh, serie, geen tijdschrift, geen boek... Nee, dat is een plek. Een plek in Nederland. Namelijk Zuid-Limburg. Dat is een plek die ik erg mooi vind en die ook bijzonder voor me is. En waar ik, uh, waar ik gewoon zin had om even over te vertellen. Want dat is natuurlijk uh, altijd iets wat je kan doen op een feestje. Gewoon praten over de dingen die je interessant vindt. De dingen die je leuk vindt om te delen. Zuid-Limburg is voor mij een regio die ik goed... Um, ik, uh, ik kom er eigenlijk best wel uh, regelmatig en zeker als kind kom, uh, kwam ik er regelmatig. Echt wel, uh, nou ja, vijf keer per jaar waarschijnlijk wel, um, als het niet nog weer iets meer was. Om, terwijl ik er niet woonde, ik uh, woonde in Amsterdam, uh, maar mijn, uh, mijn oma woont daar nog steeds. En um, daardoor ging ik er gewoon regelmatig naartoe, ook al is het voor... Nederlandse begrippen ontzettend ver natuurlijk. Vanuit Amsterdam gezien, ja. Ik weet dat iedereen op verschillende plekken woont in Nederland. Maar uh, vanuit uh, Amsterdam was het uh, toch een behoorlijke autoreis. Vandaar dat ik er ook weer niet zo vaak kwam. Maar echt wel uh, meerdere keren per jaar om mijn uh, uh, oma op te zoeken. En zij woont vlakbij de Belgische grens. Nou ja, misschien ken je Zuid-Limburg. Um, omdat je er toevallig ook woont, of omdat je er uh, wel eens op vakantie bent geweest. Maar het is een heel mooi gebied en ook een speciaal gebied wel, want het is het enige gebied in Nederland waar bergen zijn. Als jij uit echt berggebied komt, dan lach je me natuurlijk uit. Uh, ik lach mezelf ook een beetje uit, want er zijn natuurlijk geen bergen in Nederland, maar Zuid-Limburg is wel echt heel heuvelachtig. Het is echt wel anders dan hele grote delen van Nederland. Er zijn wel meer gebieden wat heuvelachtiger, maar Zuid-Limburg is echt het meest heuvelachtig. Ik vind het zelf vooral in de herfst echt prachtig met de bomen die verkleuren en je kunt er super mooi wandelen. Uh, je kunt er ook goed uh, fietsen, wielrennen. Heb ik zelf nooit gedaan, maar ik zie wel altijd veel wielrenners als ik daar ben. Uh, er worden ook... Uh, wielwedstrijden gehouden, een hele bekende is de Amstel Gold Race, uh, omdat, daar, ja, omdat, het, omdat er gewoon heuvels zijn met echt hele steile plekken. Het heeft wel iets ja, bergachtigs, niet echt bergachtigs, maar een soort van uh, berg. <laughs> bergachtig. Voor Nederlandse begrippen zijn daar bergen. Het allerhoogste punt van uh, Nederland is daar ook de Falserberg. Iets meer dan 300 meter hoog. En daar is ook het Drielandenpunt. Dus het punt waar drie landen samenkomen. Nederland, België en Duitsland. En een bijzondere plek ook altijd en grappig om even in drie landen tegelijk te zijn. En dus dat is in Zuid-Limburg. Er zijn ook heel veel mooie dorpjes. En een hele mooie stad, namelijk Maastricht. Maastricht is een hele mooie... Stad, oude stad, de Romeinen waren daar al. En er is een groot plein in het midden, er zijn mooie straatjes. En ik denk dat als je daar bent, dat je ook wel merkt dat er... Uh, ja, toch een beetje een andere sfeer hangt. Ik denk dat je gewoon merkt dat het zuidelijker is. Dat je meer in de buurt van België komt... en in de buurt van Frankrijk komt. Over het algemeen is het gewoon wat chieker. Dus mensen zijn ook chieker gekleed. Ze hebben nettere kleren aan, mooiere kleren aan. Uh, de winkels verkopen vaak ook wel... Um, ja, mooiere kleren. Er zitten een aantal bekende uh, modewinkels ook in Maastricht. Juist omdat ze ja, daar... Um, meer mensen hebben die ze kunnen bedienen, aan wie ze dingen kunnen verkopen. En uh, je merkt ook dat het Burgondischer is, de hele regio. En wat bedoel ik met bourgondisch? Bourgondisch gebruiken we om een bepaalde levensstijl te beschrijven. Een meer genietende levensstijl. Uh, dus uh, met lekker eten, lekker drinken, meer gezelligheid. Er wordt gezegd dat het zuiden van Nederland, niet alleen maar zuid limburg ook wel Brabant, uh, veel bourgondischer is dan de rest van Nederland. Dat lekker eten, samen zijn, gezelligheid daar veel belangrijker is dan in andere delen van Nederland. Je mag zelf even uh, bedenken of je, denk, of je vindt dat dit waar is of niet. Uh, wat in ieder geval wel zo is, is dat er heel lang een groot cultureel verschil is geweest. Namelijk dat het zuiden van Nederland dus met name Brabant en Limburg katholiek was. Terwijl uh, de rest van Nederland protestant was. Uh, dus Het zou heel goed kunnen dat bepaalde culturele verschillen daar, uh, daarmee samenhangen. Uh, dus ja, Zuid-Limburg is echt een heel, uh, heel leuke plek om naartoe te gaan. Uh, vanwege de dorpjes, vanwege de natuur, vanwege de stad. En als laatste, wat ook interessant is, is dat in Zuid-Limburg echt dialect wordt gesproken. Meerdere dialecten zelfs. Uh, want er zijn kleine verschillen. Van dorp tot dorp is het volgens mij anders. Uh, maar dialect is... Uh, uh, ja, eigenlijk ja, in sommige gevallen bijna hetzelfde als een andere taal, behalve dan dat het geen officiële status heeft. En uh, mijn eigen oma praat bijvoorbeeld het dialect van echt het oosten van, um, van Limburg, vlakbij de Duitse grens. Nou, dat is 80% Duits ongeveer, wat zij spreekt. Ze spreekt ook uh, Nederlands met mij, ik kan zelf dialect Redelijk verstaan, maar kan het, niet, kan het niet spreken. Maar gelukkig kan ze ook wel Nederlands spreken. Uh, maar dat uh, uh, dialect is, uh, ja, is, 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 is heel anders. <laughs> er zijn ook andere uitdrukkingen. Er zijn andere manieren van klanken uitspreken. Het wordt ook op een heel andere manier geschreven. En je ziet in Zuid-Limburg daarom ook dat er uh, plaatsnaamborden zijn in twee talen. Dus je hebt dan de Nederlandse naam en de Limburgse naam. De naam in het dialect. Dat is dan nog eens taalkundig ook heel interessant om in deze regio te zien. Mijn tip dus voor vandaag. Je kunt er misschien niet vandaag gelijk naartoe. Maar wie weet in een volgende vakantie. Of wie weet ook wel omdat je er woont. Maar goed, mijn tip is ga eens naar Zuid-Limburg. En dan is het alweer tijd voor de uitdaging van vandaag. En uh, die uitdaging kun je mooi uitvoeren als je in de auto zit op weg naar Zuid-Limburg. En uh, net als ik daar niet in de buurt woon, dus alleen als je lekker lang in de auto moet zitten. Um, maar je kunt hem op elk ander moment ook doen. De uitdaging is zing een Nederlands lied. En zing die eerst een paar keer met tekst en zing hem daarna uit volle borst met alle overtuiging, al je enthousiasme, zonder tekst in het Nederlands. Zing een Nederlands lied. In de auto, onder de douche, op een andere plek. Maar zing, zing, zing en geniet ervan.